0: Muito bem pessoal, que bom estar aqui com vocês, é muito bom, é muito bom poder reunir, é muito bom ter a liberdade de fazer parte da igreja reunir, sabe, tem algo no meu espírito agora e eu queria que você fosse anotando algumas coisas, porque a gente vai seguir aqui a palavra, nós temos algo para entregar para você... Mas eu queria que você fosse anotando essas coisas. Um dia, Deus me chamou e falou assim, vocês não estão pedindo como devem. O que eu já coloquei dentro de vocês, para que vocês conquistassem? E aí eu comecei a lembrar e comecei a escrever na hora no meu caderninho. E o Senhor me falava assim, agora pede, mas pede com fé. E a, foi a mesma impressão que eu tive no meu espírito Isso faz algum tempo que aconteceu comigo Com a gente, que tava, estávamos eu e o Mar Numa reunião E eu quero que você leve isso A outra coisa que eu quero que você leve Essas são aquelas coisas que Eu creio que o espírito está nos direcionando Amém? E que a gente precisa aprender a valorizar e julgar para você saber se é de Deus, você precisa levar com você e colocar a prova. Amém? Mas para levar com você, talvez você precise anotar, porque senão você vai esquecer. O Dr. Dom Lind, que era um pai espiritual para a gente, muito maduro nessa área, ele faleceu. Ele dizia que uma das coisas mais características de alguém que valoriza a voz de Deus é quem anota a voz. O que ele traz de direção. E Deus vê isso como um reconhecimento para ele. Parece uma coisa boba, comum, né? Mulher geralmente gosta de fazer anotações. Mulher anota tudo, vocês já repararam isso? Mulher tem caderninho, homens geralmente não fazem muito isso. Mas o doutor Dom Lynch era um homem. E ele anotava tudo que Deus falava para ele. Amém, glória a Deus por você, pastor Renato. Então a outra coisa que eu quero te trazer é que você busque na sua memória coisas que você deve ser grato a Deus. Muitas vezes a gente anseia por uma atmosfera de milagres, mas muitas vezes... O milagre acontece somente depois que a gente cria essa atmosfera. Muitas vezes Deus vem como um vento impetuoso e a gente não está esperando. Quem já se sentiu em momentos em que parece que você foi arrebatado? Que você estava fazendo alguma outra coisa e aí você é tomado por uma presença. Você começa a chorar ou rir ou cai no chão. Ou simplesmente você tem que parar tudo. E se prostrar, porque a presença de Deus, ela tem um peso, sabia disso? Ela tem substância. Quem já sentiu? Quem já passou por esses momentos? Agora, existem momentos que Ele deseja ser atraído. E o que o Senhor falava no meu coração, é que você precisa ser grato. E isso vai criar uma atmosfera de milagres na sua vida, a começar por hoje. É quase que como um princípio, não é uma lei, mas é quase como um princípio. É quase que como um princípio, como se Deus estivesse dizendo assim... Eu quero te dar mais, eu quero me manifestar mais, eu quero me tornar mais conhecido, mas eu preciso encontrar espaço no teu coração, sabe? Eu preciso encontrar reconhecimento no teu coração para que eu possa me doar mais. Muitas vezes é o que acontece com a gente num relacionamento com alguém. Às vezes a gente se doa, se doa, se doa, mas não há reconhecimento. E aí o que a gente geralmente faz? A gente se afasta. Por quê? Porque não há retorno daquilo. Mas a gente tinha mais para dar. Mas não havia fome, sede, vontade de receber mais. Entende isso que eu estou falando? Faz sentido, né? Deus precisa ver fome e sede no nosso coração Quanto mais fome, mais sede a gente tem Mais a gente pode criar uma atmosfera Onde o sobrenatural dele se manifesta Amém? Eu e você precisamos de fome e sede E a minha oração é que hoje você possa sair daqui mexido, mesmo assim. Que você saia daqui incomodado no bom sentido. Que você saia daqui com um pouco mais de entendimento. Para que a sua mente se renove. E você possa acessar os frutos desse novo entendimento. Amém? A gente vai falar. A gente tem falado sobre Soso. É uma série de quatro semanas. Quem não veio a semana passada. Nós falamos sobre salvação Por quê? Porque a palavra sozo Ela significa salvação, cura e libertação Toda vez que Jesus falava de salvação, de cura ou de libertação No original a palavra usada era sozo Depois foi traduzido isso e foi separado Mas sozo é uma coisa só que contém três coisas. E uma das questões que nos atrapalharam a acessar as três coisas foi exatamente essa separação. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Eu não sei se eu não sei com você, mas quando a gente pensa em cura, parece algo simples, não parece? Do tipo assim, é só orar que vai acontecer ou não vai. Quando você pensou em cura, eu não sei se passou pela tua cabeça, gente, mas o que, que esse povo vai falar sobre cura se não for orar pelas pessoas e elas serem curadas? Porque parece algo simples e parece que a gente já sabe tudo sobre. Se eu te pedisse para pregar sobre cura, qual seria a tua mensagem? Pregar mesmo. E passagens, qual que seria... Quais seriam as ideias, os pensamentos que você traria para mim? A verdade é que pensar sobre cura é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E eu vou te dizer algo não para diminuir o que você tem feito de forma nenhuma, porque eu me incluo nisso. Mas o nosso pensamento sobre as coisas da Bíblia muitas vezes é muito simplista. A gente acessa o um entendimento e a gente logo se satisfaz. A gente acha que é aquilo lá. Mas para a gente acessar mais profundezas e mistérios. E desfrutar mais ainda do que Deus tem. A gente precisa ter fome e sede. Para poder comer mais. Só come mais quem tem fome. Teoricamente, né? <risos> tem gente que come sem estar com fome, eu sei. Quando a gente fala de comida natural, né? Mas e da comida espiritual? Tá faltando fome para você? O que está faltando? Porque hoje é um dia de você pedir aquilo que só o sobrenatural pode trazer para você. Amém? Então, pensar em cura, e hoje o que eu pretendo trazer, gente, do fundo do meu coração, é a pontinha do iceberg. Eu não tenho a pretensão de falar, ah, tudo que eu vou falar aqui, é tudo que existe sobre cura. Não, porque nem eu sei tudo que existe sobre cura. Mas o que eu fui buscar, e o que eu tenho orado, o que eu tenho estudado, é muito maior do que eu poderia ter imaginado. Existem muitas coisas que atrapalharam o nosso entendimento a respeito de cura. Um deles é essa fragmentação da palavra Soso. Então houve um momento na história em que os teólogos, as, as, as leituras, as pessoas que foram principalmente traduzindo e ensinando a Bíblia, eles dividiram a palavra Soso na tradução em três conceitos. Que é salvação, cura e libertação. E a igreja deu muita ênfase para um desses conceitos. Qual foi? Salvação. Eu quero que você imagine comigo que toda ideia cria uma mentalidade. Cria uma visão de mundo. Então se a coisa mais importante é a salvação mas a cura não é tão falada quanto a salvação e nem a libertação, o que que isso faz em nós? Produz uma mentalidade e um foco separado, somente a salvação é a coisa mais importante. Salvação é importante? Muito, por quê? Porque sem ela, todo o resto fica prejudicado, amém? É a porta de entrada. Mas... Para para pensar comigo Quando eu separo esses conceitos Eu também limito o que Soso significa E eu vou buscar e vou seguir Vou ser guiado por apenas uma parte dele Só que no original Na ideia de Deus, na cabeça dele O que ele queria trazer para a gente Quando ele pensou em Soso Eram três coisas juntas Salvação, cura e libertação Talvez por isso que a gente vê, como consequência disso, muitos de nós, muitas pessoas ao longo da história, que acessaram a salvação, mas não acessaram cura, não acessaram libertação, ou só foram acessar muito tempo depois de reconhecerem Jesus como seu Senhor e Salvador. Que é o momento em que a salvação entra na nossa vida, amém? Então olha só, a gente acreditou, que se orássemos reconhecendo, porque é isso que a palavra diz Que Jesus é o nosso Senhor e Salvador Automaticamente nós nos tornávamos salvos É como se a gente tivesse parado aí A partir daí, qual era a mensagem que mais se pregava que a gente deveria buscar? Para que a gente se apartasse do pecado Lembra disso? Mas e cura e libertação que é soso também? Aonde foi parar isso? Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção hoje. É que existem muitas filosofias, ideias, pensamentos que vão formando a nossa visão de mundo. Mesmo sendo crentes. E que a gente por não ter fome e sede. E não buscar mais nós nem percebemos. E elas vão entrando na igreja. E vão formando a nossa visão de mundo. E lembra de uma coisa. Aquilo que a gente pensa define como a gente vai agir. Aquilo que a gente acredita define como a gente vai agir. Então se o meu foco é sempre na salvação. Ainda falando dessa divisão que houve da palavra. Fica mais difícil de eu acreditar que cura é algo para hoje, para mim, que pode acontecer na minha vida. Porque não é uma coisa primordial, faz sentido? Então a gente precisa entender essas coisas, porque essa fragmentação tirou o valor da cura para muitos cristãos ao longo da história. Mas graças a Deus. Eu não, sabe uma coisa que eu estava pensando? A gente é muito privilegiado Nós que nascemos nessa geração Você já reparou como Deus tem restaurado as verdades dele? E o entendimento integral sobre as coisas? Você já reparou como ele tem nos dado oportunidade De aprendermos a interpretar a realidade? E discernir os tempos? Só não vê quem não quer Ou quem está distraído ou quem está tão centrado em si mesmo, que não está percebendo o que Deus está fazendo. Mas Deus tem nos dado graça e tem ampliado a nossa visão sobre as coisas. Isso é uma coisa que você deveria reconhecer. E deveria ser grato, porque quanto mais grato, mais espaço você abre para que Ele deposite mais. Amém? Então a primeira coisa que eu quero que você... Pense comigo hoje, a gente vai falar de duas ideias ou filosofias ou entendimentos que são muito comuns Que entraram na igreja e que se tornaram obstáculos para o nosso acesso à cura E depois no final a gente vai falar sobre como criar um ambiente, uma atmosfera de fé Para a gente poder avançar nessa verdade, para a gente poder viver o sozo e não só a salvação Amém? E a primeira ideia que eu quero te trazer, é uma ideia que fala que Deus está no controle de todas as coisas. Quantos de nós temos essa cosmovisão? De que Deus está no controle de todas as coisas. Deixa eu te contar algumas coisas da história e depois eu vou discorrer um pouquinho sobre isso. Durante mais ou menos mil anos da história da igreja. A igreja acreditava que as doenças eram dadas por meio de demônios. Então o pensamento central do crente era de que toda vez que alguém ficasse doente, ou ficava doente, ele tinha que guerrear e lutar para vencer os demônios. Isso fazia com que eles entendessem, que o tempo todo pessoas boas estavam sujeitas a coisas ruins, e que a doença só sairia se eles conseguissem vencer a luta contra os demônios, então as orações e a linha de pensamento era sempre com esse foco, as orações eram, Senhor, manda anjo para tirar essa enfermidade. Manda anjo para curar esse doente. Manda anjo para destronar esses demônios que estão na vida dessa pessoa. Concorda comigo que se é a minha visão de mundo sobre doenças, ela está pautada de que toda doença é um demônio e de que eu só consigo vencê-la se eu vencer o demônio. Isso forma uma visão sobre o que, como a cura opera? Depois desse tempo, passado mais ou menos esses mil anos, começou-se a criar uma outra visão de mundo. A ideia de que tudo estava no controle de Deus. Então houve uma mudança de mentalidade que era assim, bom, tudo está no controle de Deus, nada acontece se Deus não permitir. Então se tem alguém doente... Deus está controlando isso Se Ele não curar, se essa pessoa não for curada O que podemos nós fazer? Sabe qual é o problema da mentalidade, dessa cosmovisão De que Deus está no controle de todas as coisas? O que passa na tua cabeça? O problema dessa cosmovisão É que ela nos coloca num lugar de passividade eu não vou fazer nada Não, não posso fazer nada Porque Deus está no controle de tudo De que adianta eu fazer alguma coisa? Para que mudar o mundo Se Deus está no controle de tudo, gente? Para que discipular as crianças? Ele está no controle de tudo Ele que vai decidir o que vai acontecer com elas Para que fazer culto? Deus está no controle de todas as coisas para que entrar nas esferas da sociedade? Para que formar líderes que vão influenciar? Se Deus está no controle de tudo, é Ele que faz as coisas acontecerem. Estão entendendo? Eu me lembro que há uns 15, deixa eu pensar, a gente tem 11 anos de igreja. Não, faz mais, uns 20 anos atrás. Graças a, fala assim comigo, graças a Deus pelos apóstolos e profetas. Pode falar <risos> A gente estava vivendo um, um tempo como crentes, eu e o Mar, nós já éramos crentes, ativos na igreja. Mas que a igreja que a gente estava tinha essa visão de mundo. De que não adiantava a gente fazer muita coisa, que a gente só tinha que esperar Jesus voltar. Porque tudo estava no controle de Deus. E eu lembro que a gente era jovem, a gente é jovem, mas a gente era um pouco mais jovem. E eu quero dizer assim, a gente era solteiro, jovem a gente continua assim. E eu lembro que teve um momento que a gente entrou em crise. Porque a gente falava assim, para que, que eu vou estudar? Para que, que eu vou me formar? Porque se não tem como mudar nada, a gente só tem que orar, não pecar, esperar Jesus voltar. Para que, que eu vou fazer as coisas? Aí graças, por isso que eu falei, graças a Deus pelos apóstolos e profetas. Naquela época o Senhor nos conectou com um profeta que ele chamava é, Jerônimo. E a gente levou isso para ele, porque a gente tinha bastante contato com ele. E a gente falou, mas a gente está em crise, não sei o que e tal. E aí ele abriu a nossa visão e falou, não, está errado o jeito que vocês estão pensando. E aí ele começou a trazer base bíblica e mostrar para a gente que Deus chamou uma igreja que é a extensão dele na terra. E vai trazer luz e vai ser sal. Se a igreja é luz e sal... Não é uma mentalidade diferente? Sal serve para quê? Para dar sabor. Para mudar a condição de algo, não é? Quando você pega um alimento sem sal e põe sal, que que o que, que aconteceu? Mudou a condição daquele elemento. Ele se tornou um elemento diferente. Porque ele tem um sabor agora. Quando a gente é luz na escuridão... É aquela analogia mais simples, né? Se você está num lugar e está tudo escuro, você não está vendo nada. Mas se entra a luz, você passa a ver a realidade como ela é. A luz traz à tona a realidade como ela é, seja ruim ou boa. Amém? Então essa ideia de que Deus está no controle de todas as coisas, anularia. Deus ter colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim Para que eu e você escolhêssemos comer dela ou não Uma coisa que a gente precisa entender é que Deus está Pode controlar todas as coisas É soberano, mas Fala comigo, mas Ele escolheu não controlar Deus escolheu não controlar as coisas Ele deixou a gente com autonomia Só então que como Ele é um bom pai Eu estava falando isso com as crianças agora Que a gente teve aula do, do Power Kids Como Ele é um bom pai Tudo que Ele fez, tudo que Ele criou Ele deixou instruções De como usar o que fazer, que caminho seguir quais as consequências se você for pelo caminho da direita ou da esquerda ou não deixou mas você já pensou nisso? se você concorda com isso, você precisa concordar que Deus não está no controle olha que incoerência que a gente vive quantas filosofias a gente adota sem perceber a gente crê que Deus deu instruções o tempo inteiro e que Ele nos orienta o melhor caminho mas aí quando a gente está no aperto, o que, que a gente fala? Deus está no controle de todas as coisas. Uhum. Sabe por que, que a gente gosta dessa ideia? Porque ela nos ajuda a justificar aquilo que a gente deveria ter feito e não fez. Porque ela nos ajuda a mascarar as escolhas erradas que a gente faz. Só que tem muito crente num lugar passivo Usando essa desculpa Ah, mas eu não fui ainda porque Deus está no controle Eu estou esperando ver o que, que Deus vai fazer Talvez você vai ficar que nem aquele cara no tanque de Betesda 38 anos esperando quando Acontecer alguma agitação na sua frente Para você se jogar E Deus está descendo há 38 anos Claro que não era o caso dele Porque ele não conseguia entrar Mas você entendeu a analogia que eu quis fazer Amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa, e eu quero te provocar, eu quero que você saia daqui, sabe, com aquela, os neurônios fritando, é que Deus é soberano, Ele pode controlar todas as coisas, mas Ele escolheu não controlar, e a prova disso tem muitas provas. Eu vou ler uma passagem com você, abre a sua Bíblia comigo, em Deuteronômio 30, 19 e 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Essa é uma das várias passagens. Se Deus estivesse controlando cada coisa que acontece com a gente, como é que essa passagem teria sido escrita? Coloquei diante de vocês e você vai escolher a vida. E vocês vão me amar, e os seus filhos vão viver porque vocês fizeram isso. Amém? Então, essa ideia precisa ser questionada. Por quê? Porque se Deus está no controle de todas as coisas, talvez eu não ore pela cura do jeito que eu preciso orar. Talvez eu não busque a cura do jeito que eu preciso buscar. Eu estava ouvindo uma história outro dia de uma mulher, ela era uma dançarina profissional. E um dia ela foi andar de moto e o pé dela ficou preso na roda de trás. E ela teve um acidente muito grave no tornozelo. Foi tão grave que ela ficou com um buraco assim no tornozelo, literalmente. Teve que parar, tinha uma carreira super próspera assim, estava no auge. Ela teve que parar a carreira. E ela era cristã, fez muitas cirurgias e tratamentos, e ela orava, buscava cura e nada. Passaram-se 15 anos, essa mulher aparece num determinado culto. Vira para o pastor que está pregando e fala assim: Deus me falou que se você orasse por mim, o meu tornozelo voltaria a funcionar. Ela andava só de muleta. E tratamentos, E tratamentos, e tratamentos. E aí, o pastor pergunta para ela o que, que aconteceu. E ela conta essa história, e eles oram, e um milagre criativo começa a acontecer. Às vezes, o que as pessoas precisam não é de cura, é de um milagre criativo. Milagre criativo é quando não tem o órgão, a perna, a pele, o osso, e aí Deus vem e faz. E essa mulher não tinha um pedaço do tornozelo, ela tinha um buraco enorme, tanto é que ela não conseguia andar direito. E aí eles oraram, e eles começaram a ver aos olhos nus, o tornozelo dela ficando normal. 15 anos esperando pela cura. Imagina se essa mulher acreditasse que Deus está no controle de todas as coisas. Depois do primeiro ano, ela teria desistido de buscar a cura. Porque ela teria se conformado com a situação dela. Entende isso? Ela teria talvez dito assim, eu não vou mais orar. Porque se faz um ano que eu estou orando e nada acontece. Então Deus não quer. Então eu preciso aceitar esse karma. Que é a segunda cosmovisão que a gente vai ver. O segundo pensamento que é muito comum, e geralmente a gente adota, e daqui a pouco eu vou ler uma carta para você, é que a doença é um tipo de cruz que a gente tem que carregar. Então a gente pensa assim, bom, se eu estou doente, é uma doença muito ruim, e Deus não está me curando, é porque eu devo ter alguma coisa que eu preciso consertar alguma coisa que eu preciso aprender e talvez eu tenha que carregar essa cruz o resto da vida até viver até morrer esse pensamento também faz com que você não creia na cura, no sobrenatural de Deus mas nenhum desses dois pensamentos é a visão bíblica do reino e esse segundo pensamento de que a doença é uma cruz que a gente tem que carregar, porque talvez a gente tenha feito uma escolha errada, a gente tenha feito alguma coisa ruim para alguém e a gente agora precisa aprender e pagar por isso, é um pensamento que geralmente usa três bases bíblicas para validar isso. Uma delas é o espinho na carne de Paulo. Muitas pessoas falam que o espinho na carne de Paulo era uma doença que ele tinha. Mas muitos teólogos contradizem essa visão. Porque a palavra de Deus diz. Paulo fala que Deus tinha enviado um mensageiro de Satanás. Lembra disso? Que era como um espinho na carne dele. Que ele orou três vezes e Deus não tirou. Essa passagem tem a ver sim com Paulo manter o coração dele humilde diante das revelações profundíssimas que ele tinha recebido. Mas não tem a ver com doença. Quando você vai estudar um pouquinho mais sobre isso, você vai descobrir no Velho Testamento, três situações que a Bíblia usa a mesma expressão. E Paulo era um profundo conhecedor. Ele era praticamente um mestre da palavra então provavelmente ele conhecia essas passagens, de cor existem três passagens no velho testamento que falam que um espinho são os inimigos do povo de Deus e o que Paulo mais enfrentava era gente confrontando a teologia dele e tentando impedir que a voz dele, que o evangelho do jeito que ele pregava continuasse se espalhando e fazendo discípulos então, muitos estudiosos defendem que o espinho na carne de Paulo eram pessoas que lutavam contra o avanço dele enquanto apóstolo. Por isso que ele chama de mensageiros de Satanás. Certo? A outra passagem que se usa muito para validar essa visão de que a doença pode ser algo que a gente precisa carregar para aprender é, tem a ver com a morte e ressurreição de Lázaro Por quê? Porque a Bíblia diz Que aquela morte foi para a glória de Deus Mas a Bíblia não diz Que havia uma doença em Lázaro Que glorificava a Deus E a Bíblia não diz Que é a morte em si que glorificava a Deus O que glorificou Deus nessa situação de Lázaro? A ressurreição a ressurreição E se você quiser ler depois É João 11 de 1 a 4 A glória que é dada a Deus Ali naquela situação É por causa da ressurreição de Lázaro Amém E a terceira Base bíblica É a carta Para a igreja Tiatira em Apocalipse 2 Que fala de uma mulher e tinha trazido imoralidade para a igreja de Tiatira. De uma mulher que estava trazendo heresia teológica. E que Deus condena o pecado da heresia teológica e da imoralidade sexual. Porque se você ler lá, vai falar assim. No verso 22 fala... 21. dê lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. E depois você pode continuar lendo. Mas isso também tem a ver com o entendimento profético, porque isso também é uma figura de um espírito que se chama Jezabel. Então, essa passagem não pode ser usada para dizer que Deus associa a doença à punição. Amém? Deus não pune, gente. Tudo que o homem colheu, desde a história antiga até depois de Jesus, é consequência de uma escolha que ele fez. E que Deus avisou antes dele colher. Avisou inclusive o que iria acontecer se ele, comer, se ele agisse por aquele caminho. Deus não age por punição. Me dá uma passagem bíblica, eu te desafio. Deus traz correção. E correção é diferente de punição. Correção significa alinhamento. Quando a gente vai corrigir alguém, algo, significa que a gente está trazendo essa pessoa, seja o nosso filho, para o lugar que essa pessoa deveria estar, tá, para o jeito, entende isso? Então Deus, Ele nos alinha, muitas vezes, de volta ao caminho, só que isso dói. Por isso que o apóstolo Paulo usava um termo grego, que era um termo usado na medicina, para quando um osso se quebra e o médico vai lá, e o que, que ele faz muitas vezes? Para pôr o osso no lugar de novo, ele faz um alinhamento. E às vezes ele até. É como se ele desse uma quebradinha. Pois a Laura explica melhor para vocês, que ela é médica. Mas entende? Então ele usou essa palavra para falar de alinhamento. Porque vai doer. Quem já quebrou algum braço ou perna aqui? E doeu, sofreu. A Sara já quebrou, eu lembro disso mas eu não fui junto, deixei Marcelo ir, na hora do alinhamento do osso, para depois pôr o gesso, porque o osso precisa ser alinhado para depois pôr o gesso, senão ele vai calcificar errado, entende? Por isso que às vezes Deus dá quebradinha nascer, mas é melhor que seja assim do que você fique calcificado errado, Então nós precisamos construir uma visão de mundo de acordo com o Evangelho. Eu vou ler para você algo que era muito comum no século XVI na igreja, principalmente na igreja da Inglaterra. Mas o que, que isso tem a ver com a gente? A Inglaterra foi um dos países que mais discipulou as nações. Com certeza isso chegou até nós de alguma forma. Existia um livro, na maioria das igrejas, que eles chamavam de livro da oração. Que falava assim... Quando alguém estiver doente, a notícia será dada ao ministro da paróquia. Ele indo até a casa do doente dirá... Ouça-nos Todo-Poderoso e Misericordioso Deus e Salvador... Estenda a sua bondade a este servo que está sofrendo com a enfermidade Santifica, nós lhe pedimos em tua correção paterna Para que ele e sua sensação de fraqueza Possa acrescentar força à sua fé E seriedade ao seu arrependimento Se for da sua vontade restaurá-lo que ele possa levar o restante da sua vida em seus termos e para a tua glória. Se não for, dê-lhe graça para que ele possa aproveitar sua visitação para eu depois, para que depois, que essa vida tiver acabado, ele possa morar contigo na vida eterna através de Jesus. Ou seja, se a pessoa verdadeiramente se arrependesse, suportasse a doença com paciência, rendendo graças a Deus, isso já era lucro. Isso é uma visão bíblica de mundo, de como olhar para as doenças. Isso ficou anos e anos na igreja, como a oração a ser feita, quando alguém ficava doente. Se Deus quiser, Ele pode, mas se Ele não quiser, a gente se conforma. E talvez você esteja perguntando assim, tá, mas então quando a gente ora e Deus não cura? O fato de quando a gente ora, Deus não cura, te dá o direito de parar de orar? Existe alguma passagem na Bíblia que diz pra você assim: quando você orar, se a pessoa não for curada, não ora mais, porque Deus não quis curar aquela pessoa. Existe? O que a Bíblia fala sobre cura, gente? Por que que Jesus nunca ensinou na Bíblia, o que fazer quando você orar por alguém e essa pessoa não for curada? Por que que Ele nunca ensinou sobre isso? Porque Ele nunca passou por isso. Porque todo mundo que Ele orou, Ele curou. Ah, mas eu não sou Jesus. Calma, calma, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Vamos falar então como criar uma atmosfera de fé Se você estiver anotando aí Não é para dormir com essa música Essa música é para criar uma atmosfera de fé <risos> Dá uma cutucada aí no teu irmão Ainda mais essa luzinha Jesus amado, vamos lá Como criar uma atmosfera de fé Primeira coisa Desenvolvendo uma teologia correta a respeito de cura Gente, a Bíblia é cheia de relatos do sobrenatural Tem muitas outras cosmovisões que não dava para trazer Por isso que eu te falei, é só a ponta do iceberg Vou deixar só uma e para você pensar Uma delas é de que os sinais e maravilhas não precisam acompanhar a gente Não é verdade Mas vamos lá Atos 4, 33 Fala assim Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Eu quero que você guarde essas duas palavras, poder e graça estava sobre eles. Atos 19, 11 e 12, fala assim, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava Eram levados e colocados sobre os enfermos Estes eram curados de suas doenças E os espíritos malignos saíam deles Deixa eu quebrar mais uma cosmovisão sua aqui Quando a gente lê uma passagem dessa Qual é a nossa tendência? É a gente pegar os lenços Orar por eles e sair encostando lenço nas pessoas que estão doentes. É ou não é? Quem já fez isso? Ninguém vai levantar a mão, né? Quem falou que isso é uma lei estabelecida por Deus? Isso foi algo que Paulo recebeu para fazer. Não existe nenhuma outra passagem que fala sobre isso com outra pessoa. Quando nós pegamos um... O que eu vou te ensinar aqui são princípios... Quando nós pegamos um princípio e transformamos ele em lei Nós criamos o que? Uma teologia Uma religiosidade E a gente não deixa espaço para Deus operar de forma diferente Outro dia uma pessoa perguntou para a gente Mas como é que eu sei diferenciar uma pessoa religiosa De um crente que não anda por religiosidade? Talvez um caminho para a gente entender religiosidade. A religiosidade é quando eu idolatro as tradições. Ou quando eu transformo um princípio numa regra, numa lei. E eu digo assim, Deus opera exatamente desse jeito. E se eu não ver Ele operando exatamente assim na sua vida, então não é Deus que está fazendo. Daí surge a mentalidade do... Das, dos crentes acusadores, julgadores. Está vendo? Tá vendo a vida daquela pessoa? Tá vendo que aquilo não acontece na vida daquela pessoa? Está vendo que ele não prospera? Está vendo que não sei o quê? Por quê? Porque essa pessoa é religiosa. Ou seja, ela estabeleceu uma lei a respeito de algo. Uma crença que se tornou uma lei. E que se Deus não operar exatamente nas medidas daquilo que ela definiu. Então, aquela pessoa está em pecado, aquela pessoa não ouve Deus, aquela pessoa precisa ser julgada. Ou, quando a gente pega coisas que Deus criou, que devemos lembrar, que devemos praticar, que são tradições valiosas. E transformamos Deus somente naquilo. E Deus é aquilo exatamente, Ele não pode fazer nada além daquilo, que se Ele fizer... Ou a gente pegar o que Deus falou para a gente que era para aquele tempo e a gente continua fazendo. Para o resto da vida. Talvez Deus te fale assim, pegue o seu lenço que você enxugou, o seu suor hoje enquanto você estava orando e leva para curar as pessoas. Mas quem falou que é para você começar a vender o seu lenço depois? Quem falou que é para você pegar outros lencinhos e passar o seu em cima deles e falar, gente, vai usando aí, porque agora todos os lenços estão ungidos. A não ser que Deus tenha te falado isso. Isso se torna muito mais uma crença mística do que algo dado por Deus. Eu me lembro uma vez que a gente... Estava orando com um grupo por um terreno e aí chegou alguém Não, porque a gente precisa enterrar uma Bíblia nesse terreno Porque se a gente enterrar a Bíblia e orar e não sei quê, Esse terreno vai ser nosso E eu olhei e falei, gente, de verdade Eu falei, Deus falou para enterrar a Bíblia? Não, porque a gente tem que fazer atos proféticos Sim, a gente tem que fazer atos proféticos daquilo que Deus nos direciona a fazer mas estava muito nítido assim Que era uma coisa só do ato profético Porque estava na moda fazer ato profético naquela época E aí eu falei, gente, podem ir eu, eu não vou porque eu não vou conseguir estar com vocês no coração Eu não vou porque eu vou, vou me sentir fazendo algo que não é para fazer Um dia a gente estava num retiro e montamos as salas proféticas Aí colocaram uma música de soul que no fundo eu Falei, não, peraí, para, para, desliga essa música não, a gente não precisa da música Existem momentos Que há uma direção Mas cuidado Para não transformar O que deu certo Numa lei Tanto é que Jesus não fez nenhuma cura Igual a outra O que nós devemos nos preocupar Então Fala assim comigo Em viver os princípios É um princípio curar os enfermos? É. O pastor Marcelo sempre fala disso. Deus nunca pediu para a gente orar pelos enfermos. Jesus falou assim, vão e curem os enfermos. O que também é uma mentalidade diferente. Mas nós vamos chegar lá. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Nós vamos chegar lá. abre em Romanos 15, 17, vamos ler a Bíblia gente, vamos lá, vamos tirar o atraso aí da sua semana, Romanos 15, 17 a 19 fala assim, portanto eu me glorie em Cristo Jesus em meu serviço a Deus, não me atrevo a falar de nada exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, gente tem muita coisa aqui, não me atrevo a falar de nada exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação tem uma chave aqui pra gente a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus Paulo cria piamente de que Deus usaria ele e também existe uma coisa que é assim, muitos de nós falamos que cremos no poder dos milagres para curar as pessoas. Nós oramos pelas pessoas, mas quando a gente está doente, alguém vem orar por nós, a gente não acredita 100%. Aí eu fiquei pensando, como é que é isso Senhor? Como eu posso acreditar que o outro pode ser curado, mas eu de fato não acredito que eu posso ser? E, gente, eu não estou trazendo aqui se a pessoa ou se você vai ser curado. São assuntos separados. Uma coisa é você crer e orar. Outra coisa é o que vai acontecer. Amém? A palavra diz que o justo vive por quê? Pelo quê? Pela fé. Você precisa andar em obediência. Sabe por quê? Porque não depende de mim, de você, não somos nós que curamos, queridos. É o Espírito de Deus que tem poder para curar. Por isso que quando o Espírito de Deus me traz uma palavra de conhecimento, me traz uma impressão, me, traz, me, me usa como um instrumento para curar alguém, eu não deveria me gloriar. Eu não deveria nem dar bola, eu não deveria nem fazer questão de falar que fui eu que orei porque não sou eu que faço as coisas, é Ele, a gente é só o canal, mais nada, o poder não vem de nós, vem dele, Ele tem o poder, Ele é o Todo Poderoso, Ele provoca sinais, maravilhas, milagres criativos, amém? E talvez essa seja, inclusive, uma visão, uma mentalidade que eu e você precisamos desenvolver para poder nos tornarmos mais disponíveis para que Ele possa nos usar. Se eu creio que é Deus que tem o poder, se é Ele que faz, eu não estou nem aí, se eu oro por alguém, essa pessoa não é curada. Isso não me faz diferença. Porque eu não preciso provar nada a ninguém, não tem a ver com o meu valor. Entende isso? É com Ele, é Ele que decide quem Ele vai curar e quem Ele não vai curar e por que Ele não vai curar. E eu não tenho nem que ter a pretensão de achar que Ele tem que me contar por que Ele não vai curar. Porque Ele não tem nada. Gente, Deus não tem a obrigação de falar nada para gente. Ele fala porque Ele ama... Porque Ele escolheu ser nosso amigo Nosso Pai Mas não venha cobrar Deus alguma coisa Quem somos nós para cobrar de Deus Alguma coisa? A criatura cobrando o Criador Está errado Amém? Então a visão de mundo Que nós precisamos cultivar Vamos ler mais um para te dar mais uma base bíblica. A gente poderia ler todos os milagres que Jesus fez. Mas depois você lê. Hebreus 2, 3 e 4 fala assim. Essa salvação primeiramente anunciada pelo Senhor. Nos foi confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo. Distribuídos de acordo com a sua vontade. Amém? A segunda coisa que a gente precisa para poder desenvolver uma cosmovisão sobre cura. De acordo com a visão bíblica. De acordo com o reino de Deus. Fala comigo assim, a gente precisa de fé e graça. Em Hebreus 11:6, 6. Se você quiser abrir aí. Fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que tem uma visão de mundo aqui muito clara. Aqueles que creem que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Outra passagem, eu vou ler bem rapidinho para a gente discorrer na fé e na graça e começarmos a caminhar para um final Mateus 9,22 fala voltando-se Jesus a viu e disse ânimo filha, a sua fé te curou e desde aquele instante aquela mulher ficou curada Mateus 9,29 29 fala e ele tocando nos olhos deles disse que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm opa peraí que a gente está vendo uma relação aqui de fé com milagres. Faz é sentido? A outra passagem. Marcos 11, 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração. Ou seja, se tiver fé, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Aonde há fé as coisas acontecem. Fale comigo, aonde há fé, as coisas acontecem, lugares que tem mais pessoas de fé, mais coisas acontecem, a fé é contagiosa gente, mas a falta de fé também é, A fé precisa ser nutrida Eu quero que você pense comigo numa analogia Imagina que você decidiu Oh glória, podia ser verdade isso, Senhor Ter uma vida saudável Pai, Senhor, toca no coração desse povo Para ter uma vida saudável Quais são as duas coisas principais que você deveria adotar No seu dia a dia, no seu estilo de vida? Uma alimentação saudável. Atividade física regular, porque também fazer atividade física de vez em quando não vai adiantar nada. Para ter uma vida saudável, você precisa se alimentar bem e fazer atividade física regular, não é? Eu poderia dizer que eu, que eu tenho uma vida saudável, se alguém me perguntar. Se eu como comida saudável ou uma boa comida de vez em quando e vou na academia duas vezes por mês não, por quê? mas eu fui na academia, gente eu comi só fruta ontem só ontem por que, que eu não poderia dizer que eu tenho uma vida saudável porque eu não tenho um estilo de vida saudável faz sentido? A fé também precisa de um estilo de vida. Não tem como você ter uma vida de fé se o seu estilo de vida não nutre a sua fé. Fé precisa de estilo de vida. E você já sabe, né? De cores só. Sal... Tem alguém que é novo na igreja aqui? Ah, ok. Você sabe o que você precisa desenvolver para nutrir a sua fé? Não adianta querer que os milagres aconteçam. Se você não tem um estilo de vida Que nutre a fé Porque os milagres acontecem Mediante a fé Eu preciso desejar Eu preciso querer Eu preciso acreditar Por isso que muitas vezes Jesus chegava para um doente e falava assim O que você quer que eu te faça? Era quase que como se ele estivesse dizendo assim Eu quero ter certeza Sobre o que você está esperando De mim Porque de verdade, gente, todo milagre carrega consigo uma responsabilidade. E na maioria das vezes nós não queremos responsabilidades. Uma pessoa que está doente há muito tempo, impossibilitada, e de repente ela é curada, o que, que vai acontecer com a vida dela? Vai mudar completamente. E a mudança traz consigo responsabilidades, sabia disso? Fala assim para a pessoa que está te seu toda mudança traz consigo novas responsabilidades. Por isso que muitas vezes nós não queremos mudar, sabia disso? Porque nós não queremos novas responsabilidades. Então se você quer avaliar Por que você não consegue mudar por que... Você vai arrumar um monte de desculpa e justificativa Mas na maioria das vezes A gente não quer responsabilidade Só os adultos gostam de responsabilidade Então a gente precisa Lembra disso A fé é contagiante Mas a falta de fé também Se você quer ter mais fé Você precisa andar com pessoas que têm fé porque se você ficar andando com pessoas que não têm fé, vai acontecer uma de duas coisas. Qual que é? Ou você vai se tornar alguém sem fé, ou elas vão se tornar alguém com fé. Mas qual que geralmente você está propenso? Você é uma pessoa que geralmente tende a se moldar pelo ambiente, ou tende a ser o moldador do ambiente? Quem é você na vida? Alguém que gera fé nos lugares? Ou alguém que extrai a fé dos lugares? Você é alguém que sempre reclama, sempre vê o lado ruim das coisas? Sempre vê defeitos, defeitos na igreja, defeitos nas pessoas, defeito na vida? Você é alguém que extrai a fé. Mas você é alguém que vê esperança, que vê solução. Se você é alguém que olha para os problemas Mas sempre acha que a solução é maior do que eles Você é alguém que tem fé E você é alguém que muda as atmosferas Que muda os ambientes O melhor lugar é ficar do seu lado Porque Deus, quando, se Deus olhasse para a gente Olhasse para o mundo E ele visse só coisa ruim Ele nunca teria dado o filho dele mas ele deu o filho dele porque ele crê e ele tem esperança de que nós escolheríamos amá-lo de volta. Olha que Deus lindo que é esse. Ele é tão bom, ele tem tanta esperança que ele nos amou primeiro, a Bíblia diz. Mesmo sem saber se a gente ia amar de volta. Ele nos amou primeiro, isso é fé. Isso é fé. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas Quando você faz mesmo sem receber em troca Quando você simplesmente obedece Quando você simplesmente ora, seja por você ou pelas pessoas Isso é fé Independente, é claro que a gente ora com a expectativa, amém? Oramos, nós vamos falar sobre isso Mas independente disso o que define a minha fé não é o resultado daquilo que ela produz, mas é o quanto eu permaneço, ouvindo e obedecendo a voz de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não é só a leitura das escrituras, mas é a palavra viva de Deus a palavra de Deus gera fé em nós, por isso que eu preciso me alimentar da palavra dEle, por isso que eu te falei no começo, anote Por isso que o salmista fala em Salmo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera, porque ele está no ambiente certo, porque a fé contagia. Mas a falta de fé também contagia. Amém? Por último, e a gente vai orar. Não se mova fora da graça de Deus. Um dos princípios mais importantes que a gente precisa aprender é sobre a graça. Em Romanos 12, 3 fala. Pois pela graça que me foi dada, digo a vocês... Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado De acordo com a medida da fé que Deus lhe deu Vai para o verso 6, 5 6, temos diferentes dons De acordo com a graça que nos foi dada O dom da cura, queridos, ele é um carisma a palavra dom no grego Significa carisma O termo usado era carisma E carisma significa presente Ou graça Ou expressão de graça Deus deu o dom de cura Para alguns Mas ele também fala Que nós devemos orar pelos enfermos A Bíblia também diz isso Por isso que nós oramos Amém? A expressão da cura só pode acontecer pela graça dEle Por isso que eu e você precisamos da graça dEle E isso nos deixa num no lugar de humildade De saber quem nós somos de verdade Isso é maravilhoso porque nos mantém num lugar de Autoconsciência De realidade, de saber que é por Ele que nós fazemos Amém? É Ele que opera em nós e eu vou terminar o Randy Clark, eu quero te contar isso, ele, ele conta no, num dos livros dele que durante 20 anos a cura não era uma norma do ministério dele. Que só depois de 20 anos que ele adotou a cura como uma norma, como um estilo de vida dele, como uma visão de mundo sobre a cura. E ele fala que ele tinha um, Quando ele adota, que ele vai então buscar o desenvolvimento dele. Ele tinha um mentor que falava assim para ele. Enquanto você não orar por 200 enfermos, você não vai ver a cura se manifestar. E ele fala que ele ensina isso na escola dele. Por que, que você está desanimado? Você já orou por 200 pessoas? Que estão doentes? Ah, eu orei, mas eu orei lá, as pessoas não foram curadas. Se você se move pela frustração ou por não ter visto o milagre acontecer, você simplesmente corta a possibilidade do poder de Deus acontecer. 200 pessoas, depois que de você orar por 200 doentes, aí você vai começar a ver. E a gente julga o poder de Deus pela quantidade que a gente pode ver. E Ele fala que quando Ele vai para um culto, ele espera 10% de cura Quando é muito grande ele espera 20, 30 Já aconteceu de ter 80% Mas ele não está preocupado com isso Ele está preocupado em fazer aquilo que é para ser feito Amém? E nós precisamos disso E a última coisa eu quero te contar uma história Então só antes lembra comigo Fé e graça Primeiro, teologia correta Depois, fé e graça Há muitas passagens que a gente pode estudar sobre isso Sobre como nós precisamos da graça E para tudo há uma medida de graça E a terceira coisa é compaixão Compaixão e amor Não tem como O sobrenatural A gente ensina isso no profético, inclusive não tem como o sobrenatural de Deus se manifestar em nós. Ou por meio de nós. Se o amor não for o veículo. Se eu não buscar o coração de Deus. Sabe quando a gente fala assim, o profético é o coração e a mente de Deus conectado conosco. O que é o coração e a mente de Deus conectado com você? O que é o coração de alguém conectado com você? Outro dia eu estava... Aconselhando uma mãe e um pai e eles com dificuldade do filho responder. E à medida que eles contavam, ficou muito claro que não havia conexão de coração entre eles. As pessoas que você quer que te ouçam vão te ouvir se elas estiverem conectadas ao seu coração. Nós precisamos aprender a nos conectar com o coração de Deus. É isso que é o elo, é isso que é o centro das coisas para que ele possa fluir por meio de nós. Então, tinha uma moça, e eu vou, a gente, eu vou ministrar a você sobre compaixão e amor, te contando uma história, amém? Uma história verídica. Havia uma moça que era uma prostituta, e ela, inclusive, tinha dois filhos de relacionamentos que ela teve mas ela também tinha sido abusado por vários homens, ela tinha sido estuprada algumas vezes, era uma mulher muito ferida, muito. E ela entrou numa igreja um dia, num culto, e no meio do louvor, o Espírito Santo falava assim para o pastor desse culto, aborto, 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 e essa palavra ficava na cabeça dele, aborto, aborto, aborto. E aí ele perguntando, resumindo, quando ele entra, ele fala assim... Deus está me falando que tem alguém aqui que fez um aborto e Ele quer te perdoar e te restaurar. E essa mulher ficou com muita raiva, ela levantou da cadeira e foi embora. Passou um pouquinho, sei lá, alguns minutos, ela volta, chama o pastor do lado e fala assim, eu quero saber, eu quero saber quem te contou, quem te falou que eu fiz aborto? Por que, que você está falando isso? E ele, ele assim, não, ninguém me falou. Tipo, foi Deus que me falou. E, mas ele só falou porque ele te ama e ele quer te restaurar, ele quer te perdoar. Não, não, e ela não acreditava. E ela discutindo. E o pastor fala que demorou um tempo até ele conseguir acalmar ela e convencer ela de que era Deus que estava falando, que ninguém tinha contado para ele. Ela estava tão ferida, tão ferida. Essa mulher, anos atrás. Depois de sofrer os abusos, ela tinha ido para uma igreja com os dois filhos. E aí, um dia ela estava perto do banheiro e ela ouviu duas senhorinhas falando assim, e agora, o que vai ser da nossa igreja? Você viu, tem até prostituta aqui agora, Deus me livre, não sei o que é isso, vai queimar o nosso filme. Essa foi uma das experiências ruins que ela teve. Depois ela foi num grupo caseiro, tipo Connect Conect que a gente tem. E uma pessoa foi estender as mãos para orar sobre ela. E ela reagiu, já falou, não me toca. Nunca, nunca encoste o dedo em mim. Por quê? Porque essa mulher estava muito ferida. Só que ninguém sabia. Isso foi na igreja anterior. Então ela passou por essa experiência num Conect depois ela ouviu as senhorinhas falando perto da porta do banheiro e ela se sente muito pior e vai embora e deixa a igreja então ela volta a procurar uma igreja anos depois que é a igreja desse pastor que ouviu a palavra aborto, aborto, aborto mas ele não sabia da história dela mas nesse momento que ele consegue acalmar ela, ela se abre e ela fala, tá bom, eu vou aceitar isso e ela continua frequentando a igreja essa mulher, ela era cega de um olho. Um dia, uma das irmãs da igreja terminou o culto, dá uma carona para ela até a casa dela. No meio do caminho, do nada, ela começa a gritar e começa a falar: "Eu estou vendo! Eu estou vendo! O olho que ela era cega, ela foi curada instantaneamente, de repente. E aquilo mexe tanto com ela, tanto com ela. Até então, ela não tinha reconhecido Jesus, não tinha entregue a vida dela. Ela estava num processo." E aí depois ela volta, ela encontra o pastor, né, chama ele para conversar. E aí ela reconhece Jesus, faz a oração, é salva, ele já marca um batismo. E ele fala que até aquele momento ele olhava para ela e ela tinha uma barriga muito grande. E na cabeça dele ele falava assim, gente, será que eu falo agora sobre essa gravidez ou não? Porque ele queria entender como estava a situação dela para poder ajudá-la mas ele falou, não, não vou falar nada não, porque ela ainda, né? Ela, pode ser que ela fique reativa, como das outras vezes, ainda era muito cedo, e ele resolve não comentar, fingir que ele não estava percebendo nada, aí ela vai para o dia do batismo, é batizada, sai da piscina, passa alguns minutos, ela começa a gritar e chorar, e corre atrás do pastor, e ela abre a calça assim, e a calça dela está super larga. Sabe quando você usa uma calça muito grande e fica um espação assim? E ela vira para ele e fala assim, pastor, no meu batismo eu acabei de ser curada. Essa mulher tinha um monte de tumores aqui na região abdominal. E eles eram tão grandes que parecia que ela estava grávida. E ela foi curada instantaneamente quando ela desceu as águas. Essa mulher recebeu o sozo de Deus Ela foi salva, curada e liberta E esse pastor em nenhum momento deixou de acolher Mesmo com aquela história destruída Mas ele tinha fé que Deus podia fazer algo sobre a vida dela e por causa da fé dele Foi uma junção de coisas Você consegue perceber isso? Por causa da fé dele Do acolhimento daquela igreja Aquela mulher permaneceu na igreja E primeiro foi curada do olho Depois reconheceu Jesus E foi liberta de tumores malignos Fora a restauração do destino dela Esse mesmo Soso está disponível para mim e para você está disponível para mim, para você eu queria que você ficasse de pé comigo nós vamos orar esse mesmo sozo essa mesma realidade Senhor, nós cremos nós cremos cremos no poder do teu reino desejamos isso estamos dispostos a isso assumimos a responsabilidade pelos milagres nós queremos ver a manifestação do seu poder porque nós sabemos que quando o Senhor se manifesta um despejar do de seu amor vem sobre nós e na verdade o que a gente mais precisa é disso a gente precisa do seu amor e nos restaura. E é capaz de transformar o nosso destino. O nosso coração, a nossa descendência. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Quero primeiro que a gente faça uma oração de confissão. Se você se identificou ou mesmo percebeu outras ideias que você adotou como crenças a respeito da cura, do sobrenatural de Deus e que você entende que podem ter sido obstáculos na sua caminhada de fé, eu queria que você aí no seu lugar, abrisse a sua boca e confessasse e falasse literalmente, fala Senhor, eu acreditei nisso, 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 muitas vezes eu não tive fé, muitas vezes eu fiquei passivo, muitas vezes eu me conformei com a situação essa é a palavra essa é a palavra que Deus quer nos falar hoje, não se conformem não se conformem não se conformem mas talvez tenha tido momentos em que você se conformou e eu quero que você confesse isso diante do Senhor fala Senhor eu me conformei mas hoje eu me arrependo eu me arrependo e eu reconheço que eu estava ignorante, eu não tinha esse conhecimento mas agora a luz veio até a mim e eu posso ver. Essa é a primeira oração que a gente vai fazer. Senhor, gere em nós um incômodo. Gere em nós um incômodo a respeito de tudo aquilo que nós precisamos nos manter inconformados. Gere em nós aquilo que nós precisamos nos manter inconformados, Senhor. Que precisa de cura física, não importa quantas vezes você já recebeu oração, levanta sua mão. Todas as pessoas que precisam de cura física, vem aqui na frente, por favor. Pode ficar um pouquinho mais para trás que eu vou pedir. Nós vamos orar por vocês. todo mundo, vamos orar, quero chamar os pastores, nós vamos orar, nós vamos declarar, intencionalmente, nós precisamos da graça, mas nós agimos por fé, amém? Nós somos intencionais e declaramos cura, cura sobre a vida das pessoas.
1: fazer qualquer coisa hoje, ele quer fazer, ele não entregou o filho dele, levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades para a gente continuar doente, para a gente continuar carregando pesos, eu vi muita gente sendo curada só porque liberou perdão, só porque tomou uma decisão. O que está no meu coração é que você já tem ouvido isso há muito tempo. É uma cura. Quando a gente se torna tardio, o favor do Senhor não opera na sua totalidade. Porque o tempo passa. E aí as coisas acontecem de forma diferente. Do que aquilo que Ele liberou nessa noite para mim para você. Um dia, 12 espias subiram para uma terra prometida, para espiar a terra. Dois deles deram um relatório, que era a terra que devia ser tomada. Mas dez trouxeram dúvida. Mas será que é isso que Deus está fazendo nesse tempo? Será que está liberado cura? Será que nós precisamos fazer alguma coisa? Não é Deus que tem que fazer. Será? Será? Será que os nossos inimigos não são tão grandes assim e a gente não vai conseguir? Será que não é impossível para Deus fazer isso na minha vida? Até porque nunca fez na minha família, nunca. Eu nunca vi isso acontecer. Caleb disse assim. Eia, sumpamos e tomemos essa terra. Caleb interrompe a conversa de todos eles. Caleb tomou uma decisão. Porque ele sabia que quando Deus libera algo Nós precisamos ser obedientes imediatamente E nós temos sido desobedientes Ou nós temos sido tardios em obedecer Nós precisamos ser libertos disso Ser tardios de fazer sentido na minha mente Precisa fazer sentido na minha mente Para eu poder fazer alguma coisa No mundo espiritual não funciona assim É loucura para você e para mim E o Senhor quer fazer grandes coisas aqui nós podemos impedir nós precisamos parar agora e orar por Israel por quê? simplesmente porque a Bíblia falou que é para orar pela paz de Jerusalém só por isso agora eu preciso de muita explicação pastor para poder orar por Jerusalém, não faça o que Ele está te mandando fazer faça o que Ele te deu direção a sabedoria dEle é superior cara, muito superior à nossa as coisas que Ele quer para a gente são muito boas, são muito grandes, são poderosas. Mas a gente não tem tocado nisso, porque a gente não tem se submetido a um sozo todo, total. E o que eu mais destacaria é, aqui temos uma sala cheia de pessoas muito inteligentes. Muito capazes. Mas que estão ficando sofisticadas demais para obedecer a Deus. Então é a noite de arrependimento para que nós possamos alcançar. Eu sei que o que está no meu coração como pergunta do Senhor é. O que você quer que Ele te faça? O que você quer que o Senhor faça por você agora? Porque na sequência você vai orar por um povo que está sofrendo demais. Na guerra da Ucrânia morreram 160, 170 pessoas. Jerusalém já passou de mil dia de guerra as coisas são sérias e o mundo está aguardando a manifestação dos filhos maduros que não, não pensam com as estruturas mentais humanas, mas aquilo que vem do céu, e o céu está descendo aqui agora então se você quer uma cura uma libertação da sua mente, comece a levantar suas mãos e falar, Senhor eu preciso disso, eu preciso me livrar eu preciso me libertar de mim mesmo dos meus raciocínios, das minhas lógicas Porque eu estou vendo pessoas fazendo coisas e eu não estou entendendo nada Ou então eu tô, não estou tô querendo entender como se Jesus me perguntasse o que você quer que eu faça Eu ainda não sei nem o que eu quero que Ele faça em mim Então Senhor nós clamamos agora por arrependimento Por submissão a Ti A Tua direção e nós aceitamos a Tua cura nessa noite, Senhor. Declare isso para Ele. Eu aceito a Tua cura. Eu aceito a Tua cura na minha mente. Eu aceito a Tua cura no meu coração, quebrando todos os traumas, as experiências terríveis que tive. Eu aceito a Tua cura no meu corpo, como foi orado aqui pelos ministros. Meu corpo seja afetado agora. Em nome de Jesus, que entre como energia no seu corpo agora, como um fogo que começa a esquentar da sua coluna do, do sal até a planta dos seus pés, que a sua cabeça arrepie, que você sinta sinais do Espírito Santo fluindo através de você agora. Não por emoção, mas você sentirá o seu coração acelerar agora. Em nome de Jesus. Pessoas com problema respiratório. Seja curado agora. Em nome de Jesus. Bora. Problemas respiratórios. Você que tem problema no fígado. Seja curado agora. Você que tem vícios. declare. Eu recebo a libertação dos vícios agora. E sou curado. Sou restaurado. Minha mente. Na minha mente é criado novas sinapses. Para que eu não dependa mais do vício. Você que é... Isso em jogos, isso em pornografia, seja curado e liberto agora, em nome de Jesus. Você que tem sido preso por uma apatia que leva a preguiça, que leva a procrastinação, seja liberto agora, em nome de Jesus. Senhor, vem com o Teu fogo agora. Começa a trazer transformação, porque nós precisamos ver o Teu mover aqui, Senhor nós dependemos de ti totalmente, estamos cansados de operar simplesmente pelo que a nossa mente alcança, que venham romper através de sonhos, visões, experiências espirituais, como os muçulmanos estão tendo, como com um homem de branco lá, e sendo transformados num só sonho, se arrependendo e convertendo e seguindo o Senhor Jesus, vem Jesus! Vem Jesus, nós queremos te obedecer, nós queremos ser dependentes de ti. Em nome de Jesus, espírito de rebelião, espírito de independência, cai agora. Nós não aceitamos mais a árvore do conhecimento do bem e do mal como direção na nossa vida. Vem transformando isso, Senhor, em todos nós. Que haja um espírito de mansidão, espírito de alegria, espírito de vigor. Seu vigor seja restaurado, em nome de Jesus, vem com fogo Senhor, vem com fogo Senhor, vem com fogo, fala vem em mim Senhor, vem em mim Espírito Santo. Essa guerra tem cara de guerra extremamente sangrenta. Quem é mais velho viu algumas coisas muito violentas, se você acompanha a história mesmo. E no sábado de manhã, acho que foi sábado, né? Quando tudo começou, eu vi. Os primeiros acontecimentos, logo que aconteceu, assim, eu estava na internet e vi o, as notícias. Eu passei um dia muito terrível. Daquele momento para frente eu passei um dia muito terrível. Eu falei o tempo todo assim, minha mente está afetada, eu estou emocionalmente afetado com isso. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque eu imaginei assim, Israel vai responder e acabou essa história e, e tudo bem Mas eu estou muito afetado e, e as horas foram passando e no fim do dia, meu, no meu espírito, eu senti uma resposta Tipo assim, não são suas emoções, é o teu espírito Porque o mundo espiritual está sendo sacudido Muita coisa está se movendo na terra Nós precisamos nos posicionar realmente como igreja você tem dúvida você precisa fazer coisas importantes ore ao Senhor que Ele vai te revelar eu tenho visto uma igreja apática eu não estou falando de hoje, estou falando de uma igreja do mundo está esperando que as coisas estejam no controle de Deus Deus deu autoridade para a sua igreja das coisas uma das coisas que ele nos deu foi a palavra dele e ele nos direcionou a orar por Jerusalém Jerusalém a cidade em cima das fundações de Salém é essa que é a tradução dessa palavra Jerusalém Salém é paz é shalom shalom é praticamente Soso vamos orar por Jerusalém, nós vamos ser muito específicos, a Bíblia nos diz para orar pela paz em Jerusalém, a segunda parte nós vamos orar pelas vidas que estão sendo afetadas lá na Ucrânia, na África, em tantos lugares, na Colômbia... mãos, Pai na unidade nós obedecemos a Tua direção, a direção da Tua palavra, porque a Tua palavra nunca vai passar, ela não mudará e ela não passará, céu e a terra passarão, mas as Tuas palavras não passarão, no Salmo 122 Tu nos dá direção Para orar pela paz Na cidade da paz Em Jerusalém Por isso nós declaramos Paz em Jerusalém Nós declaramos paz Sobre aquela terra, sobre aquela cidade Nós declaramos paz Completa paz Completo shalom Completo salém Em nome de Jesus Que eles sejam cobertos pelo Teu Espírito de paz, pelo príncipe da paz eles sejam alcançados, que os governantes daquela cidade sejam tocados por Ti Senhor, para tomar as decisões corretas, em nome de Jesus, que cada área de autoridade, do exército político, da religião, todos recebam o príncipe da paz para tomar as suas decisões a partir de agora. Em nome de Jesus, nós oramos por aquelas pessoas oprimidas na faixa de Gaza, que são objetos de, de manipulação, massa de manobra, estão sendo enganados por homens maus. Nós declaramos salvação sobre esse povo, salvação sobre Palestina, salvação sobre Jerusalém e Israel. E que os homens maus sejam confundidos nessa noite, Senhor. Que eles se enganem, que eles se traiam, que eles caiam. Mas que os, as crianças, os jovens, os velhos indefesos, Senhor, sejam protegidos pelo Senhor dos exércitos. Aquele que não tomba, aquele que não falha, aquele que nunca errou. Em nome de Jesus, nós liberamos palavras de paz sobre todo esse povo. Sobre todo lugar que há guerra, Senhor, que comece a haver a mudança necessária feita pelo Teu Espírito. E que haja a manifestação do conhecimento da Tua igreja, do plano para a Tua igreja, para cada um deles, oh Pai. Nós cremos em milagres. Nós vimos países inteiros serem mudados, transformados, por causa do Teu Evangelho. Então nós liberamos naquele lugar um Evangelho de paz. A partir de agora, que as religiões começam a se confundir. Comecem a cair e que venha um renovo, um vigor e um espírito de vida para eles e não de desesperança em nome de Jesus. Amém. 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 Nós continuem orando. Nós estamos em guerra. Nós não estamos num momento simplesmente para. Montar nossas empresas, ganhar nosso dinheiro, constituir nossas famílias, comprar terrenos. Não é esse momento que a igreja está vivendo. Quero deixar uma coisa muito clara para você. Nós já entramos no ano novo bíblico. Tudo mudou. E nós fomos avisados que tudo mudaria. E que tudo que plantamos no ano passado colheríamos nesse ano, não mais para frente. Então se você busca algo no Senhor, comece a semear agora semeie com lágrimas você vai colher com alegria mas não seja tardio em obedecer fala, eu não serei tardio em obedecer eu me atentarei à sua palavra imediatamente e entrarei em ação eu não sou ocioso eu não serei enganado porque eu te sirvo, Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém, a salva de palmas e boa semana para vocês, Deus abençoe.